0: podcast es patrocinado por mí. Así que antes de empezar el episodio, quiero contarte algo que me hace muy feliz y en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Y eso es la escuela en línea Rising Witches. Sí, así como escuchaste, una escuela en línea en donde vas a poder aprender temas brujiles a tu ritmo por medio de videos pregrabados y además a un precio muy accesible. Con temas como las fases lunares, las historias de las brujas, círculos de protección e incluso el curso Super Turbo básico de Tarot. Ah, y quiero contarte que la primera clase que se llama ¿Quién es la bruja? es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a www.risingwitch.com o darle click al link que te voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción. Y recordarte que mi agenda para las lecturas de tarot personalizadas está abierta. Puedes entrar a la página web y agendar directamente desde ahí o escribirme en privado por Instagram. Y ahora sí, disfruta del episodio. Disclaimer. En este episodio tocamos unas habilidades de Pam que ella quiere que sepas que no hace esos servicios. Así es que, por favor, respeto ante todo y no le escribas para estos servicios de Clarín inteligencia. Muchas gracias. Bienvenides a Brujas de la Vida Real, el podcast en donde escucharás historias de diferentes mujeres que se consideran brujas. Mujeres que podrían ser tus amigas, hermanas, vecinas o jefas. Espero que estas historias te hagan sentir identificada y sepas que estamos despertando todas a la vez. Yo soy Ame, graduada de Rising Witch, y hoy me acompaña Pame, que seguramente ya la conocen como Pam1111 en Instagram. Y estoy muy feliz de que estés aquí, Pame. Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación y súper contenta de compartir esto. así pues, toda la información que salga y surja de aquí, que espero le pueda ayudar a más de una persona.
0: Ay, qué bonito. Yo también espero que le ayude a varias personas que estén escuchando esto. Y empezamos. ¿Te sabes tus tres grandes, tu sol, luna y ascendente, para introducirte un poco.
1: Claro, soy Sol en Virgo, Luna en Acuario y Ascendente en Sagitario.
0: Oh my God, ok, órale. Uh -huh. <risa> bueno, pues eh, mi primera pregunta es: como, ¿quién es Pam? ¿Quién es Pamela? O sea, ¿cómo sientes que ha sido tu camino de descubrirte a ti?
1: ¿Cómo okay, te podrías describir? Bueno. Eh, son dos preguntas distintas, así que empezaré con el quién es Pam, que de hecho es algo que trabajo mucho en mi podcast, ¿Con qué te quedas? Que muchas veces nos dicen quién eres y lo primero que decimos es nuestro nombre, nuestra edad y eso no te define, eres uh -huh. mucho más que eso, entonces creo que soy todo y nada, soy también todo eso que... Luego uno no cree que es, soy luz y sombra, soy equilibrio y desequilibrio, soy un constante aprendizaje. Soy una persona que es muy meticulosa, que le encanta estudiar, que le encanta el análisis, que abre su corazón a todas las personas que puede, que da todo por esas personas que quiere, pero que también es un poco exigente con ella y que por lo mismo estoy trabajando en eso, soy muy exigente conmigo. Entonces, eh, como te digo, es aprender de esa luz, de esa sombra, ese equilibrio y ese desequilibrio. Entonces es una persona en constante evolución. Ahorita soy alguien y mañana voy a ser otra.
0: ¡Ay, qué bonito! Sí, creo que yo también me siento así. Y todo eso que dices como me exijo un montón, eh, me suena muy virgo de tu parte.
1: Muy virgo, créeme que soy muy virgo. Y todos me dicen sí, muy virgo.
0: Pero también la parte servicial está muy bonita, ¿no? Lo que decías, me gusta compartir con los demás.
1: Sí, pues mira, es algo que desde chiquita sé que es parte como de mi misión, pero también es algo que he trabajado, porque sí, de todos modos, o sea, me gusta, pero luego llegan ciertas creencias que he tenido que trabajar, y te digo otra vez esa parte, porque luego entre poner límites, o luego cuando muchos, y yo y aquí vamos a ventilar esto, Muchos creen que yo, ay no, la persona de luz, oh, súper tranquila, yo yo les he dicho muchas veces que no caigan en esa mentira, soy una persona que tiene un carácter explosivo, o sea, yo de verdad puedo ser súper linda y todo, pero también tengo esa parte que si sí se enoja, o sea, yo les cuento que gran parte de mi vida, o sea, 15 años de mi vida, yo estuve entrenando Kung Fu, la parte, la parte agresiva está en mí, o sea, realmente sí hay una parte que es competitiva, que le encanta también esa parte, entonces es algo que también he ido aprendiendo a equilibrar y todo. Ya ahorita la competitividad solo la saco en juegos de mesa, ya estoy ah. intentando ahí embajarle. Pero sí, o sea, la verdad es que he tenido que hacer un trabajo, entonces también eso creo que es algo importante que sepan y no caigan como en esas mentiras de ¡Ay! De que la persona que es espiritual siempre es zen, siempre es perfecta y que tiene muy claro todo. No, hacemos nuestro trabajo y también tenemos la teoría, pero la llevamos a la práctica y en esa práctica también entonces es un constante trabajo, entonces no crean que porque alguien comparte estos temas ya tiene todo súper alineado y que todo súper bien y todo es rosa, ¿por qué no? La verdad es que todo es como para todos equilibrio y un desequilibrio, lo único bueno es que tenemos la teoría que nos ayuda a decir como, ok, en este momento mejor me tranquilizo, ok, no contestes ese mensaje ahorita porque no va a salir bien, entonces más que nada ser consciente, pero sí quería compartirlo para que no vivan con eso, porque siempre me dicen, es que eres tan linda, y yo... Pues muchas gracias, pero fíjate que cuando me agarra sin comer, por ejemplo, no soy tan linda. que cuando ya tengo mucha hambre, no sale esa parte, que si estoy en un límite, necesito así como despejar. Y por eso el Kung Fu me ayudaba, o sea, porque también era como sacar todo eso. Y ahorita con pandemia, que dejé de hacer todo eso también, es de que ayuda
0: wow, yo por ejemplo, yo lo saco con box
1: ah, sí. es que es buenísimo todo, todo, bueno, para mí impacto, y eso que yo, o sea, en el Kung Fu no era realmente de que pelea, ¿sabes? Uh -huh. yo hacía formas sí, llegué a hacer pelea y gané en primer lugar, pero no me gustaba porque justamente pierdo el equilibrio o sea, yo me dejo ir, o sea yo, adiós, pam, monse once, adiós ser iluminado, nada, y ahí se va entonces, eh, sí, dije, no, la pelea no es lo mío. En cambio, las formas, eso sí me gustaba mucho porque es como una gimnasia china. O sea, yo sí era uh -huh. de mortales y todo eso. Entonces, a mí me encantaba. Sí, ahorita no me pidas hacer nada de eso porque no, adiós. <ríe> y yo, ya no hay fans si hacemos un mortal o algo así. Pero antes sí era de que, uy, que la split, que la rueda de carro sin manos, todo eso. Y ahorita, uh -uh, nada de eso. Pero sí me gusta mucho el deporte. Entonces... Esa es una parte también que está en mí, que ya no sé por qué llegamos aquí. Tú tienes a mí que decirme, ¡Pam! No te me vayas, porque yo soy muy tres en ese aspecto. Uh -huh. Soy una persona que habla y habla y habla y habla. O sea, yo sé que muchos aquí entienden más cuestiones de que, ¡Ah, sí! Muy Virgo, muy Acuario, muy esto. Yo, la verdad, soy más de números. Entonces, para mí, todo es convertirlo. De hecho, yo pienso en lo astrológico desde los números. O sea, yo sí te puedo decir como... Ay, cuando dicen de que eso es muy tierra. Y yo digo, ah, que pues muy cuatro y muy ocho. Así, o sea, para mí, todo es numeroso.
0: Sí, que de hecho me acabo de meter a un curso de numerología y entonces ahorita estoy entendiendo y digo como, ah, yo te estoy entendiendo un poco más. Muy cuatro y muy ocho, muy tres. Entiendo lo del tres que es, tengo que expresar y comunicar y estar, bla, bla, bla. Que, por ejemplo, ahí yo lo relaciono con Géminis, ¿no? Que Géminis es el tercer signo, el de la comunicación y el del conocimiento. ¿Qué crees si no?
1: Sí, pero está muy padre porque vas complementando y es más fácil todavía entender todo y dices como, ok, o sea, yo siempre digo que la astrología es la prima hermana de la numerología. O sea, sí. yo digo como son muy parecidas y complementarias, entonces, por ejemplo, el tarot también, entendiendo los números, pues el número del tarot también te dice un buen, entonces empiezas a ver la historia desde otra perspectiva y te cuenta más.
0: Claro, por eso lo empecé a estudiar, porque dije, es que sí, los números dicen muchas cosas, entonces, antes, antes de meternos a todo lo de numerología, porque sí quiero que platiquemos de eso, quiero regresar un poquito a lo que decías, como no soy todo luz, no soy todo ser espiritual. Me parece increíble que lo estés diciendo, porque creo que es algo que nos han estado vendiendo mucho, mucho, en los últimos años en específico, y que yo siempre lo estoy como recalcando, no como a ver, pausa, siempre hay luz y siempre hay sombra. Y ahorita que dijiste, ya no voy a Kung Fu, ahora con todo lo de pandemia, aquí va mi pregunta, ¿cómo lo, puede, cómo lo manejas ahorita? O sea, en el estar encerrada, ¿cómo has logrado ese equilibrio de decir, no, 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 pam, sombra, <ríe> no llegues tanto?
1: Claro, pues... Mira, el cúnfulo dejé desde que entré a la universidad, porque me fui a mm. otra ciudad, entonces desde ahí pues ya, pero continué con tenis también, eh, antes de eso hice patinaje artístico en hielo, o sea, siempre ¡Oh! estoy no. en constante movimiento. Sí, me Amo. encanta también, ah, me encanta.
0: Ahorita <risa> pero, en las pues, olimpiadas ejemplo, yo estoy así ah, como... Sí, Yo
1: estaba Donovan Carrillo sí. y estaba en <risa> felicidades. <risa> sí, entonces eh, pues sí, me encanta todo lo que es deporte siempre te digo, o sea, estuve involucrada después dejé el kung fu, pero me metí a clases de tenis, a hip hop o sea, siempre estuve haciendo algo pero llega la pandemia, bueno, llega un momento en universidad donde no, no les voy a mentir, hubo un tiempo donde no hacía eso porque no tenía tiempo, o sea, yo lo que quería era eh, clases, proyectos, adiós, Ceneval, fue justamente en ese momento también donde tenía como que ya hacer Ceneval y todo para eh, titularme, graduarme, y ya ahí lo dejé, pero luego llega la pandemia, me regreso a mi ciudad de origen y eh, la verdad entró un desequilibrio porque abro Pamon y sí, todo mi enfoque se va a eso todo mi enfoque se llama mis proyectos, o sea, viví en una cueva, o sea, y eso yo lo he compartido en mis redes, en Instagram y todo, y si sí les he dicho, mi propósito para este 2022 es encontrar el equilibrio nuevamente, porque me estaba atrofiando, o sea, no es broma, pasé de hacer ejercicio y moverme a estar sentada, todo era en línea para mí, estar grabando sentada, estar todo era sentada, entonces yo me paraba de mi cama daba tres pasos porque literal mi cama está acá mi escritorio está acá entonces yo estaba bueno no nos están viendo pero literal tres pasos entonces dan tres pasos y yo llegaba ya estaba en mi lugar en mi oficina digamos entonces sí dije como no puede ser o sea ya me paraba y tronaba y yo no. y yo sí me estoy atrofiando o sea ella dice en serio que ya me dolían las articulaciones y yo no puede ser esto entonces dije no retomemos el equilibrio y ahorita eh, la idea era pues meterme algo y luego empezó lo del omicron otra vez y yo, ay ajá qué es esto entonces ya pero mínimo he sido constante en hacerlo lo pues, sea en mi casa Estiramientos, aunque sea, se si digo como hoy no quiero hacer algo de impacto o así, bueno, pues estiramientos, o sea, el punto es que la energía fluya, porque no solamente el cuerpo lo necesita, también la energía, si empiezas a estar siempre eh, estancado, estancas esa energía, no está fluyendo, es mover el cuerpo también, entonces a veces hay que cambiar esa creencia y ese chip de, ok, voy a hacer ejercicio para bajar de peso o así, pues no ah, solamente ¿sí? no sé para eso, o sea, haz ejercicio porque te gusta ese ejercicio para mover la energía, para que tu cuerpo conecte, para fluir, no lo enfoque solamente y además no es un tengo que, es un quiero, entonces a mí me gusta mucho bailar, también encontré eh, un canal en YouTube de rutinas de baile también al estilo hip hop y todo eso, entonces pues ya me las ofrendo las bailo, luego que sea abdominales, Cuestiones así, y eso me ha ayudado, porque ya vuelvo a conectar, también digo, como no, ya más límites, eh, ahorita solo tantas sesiones, entonces luego por eso también uh -huh. es como de que no, pues ya tengo lleno todo el mes, no crean que es así de que, ay, no, hombre, está lleno seis, seis horas seguramente trabajando ahí de sesiones, no, hermanas, no es así, <risa> no, 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 lo que necesito es mi equilibrio, entonces como estoy trabajando en eso, pues yo sí sé que si una numerología, tardo 3, 4 horas haciéndola la numerología completa, porque entrego como 24 cuartillas de todo lo que eres. Oh, wow. Entonces, sí. Entonces digo como, bueno, si ya voy a estar 3, 4 horas sentada, entonces después de eso ya no voy a agendar nada, porque tengo que parar a moverme, tengo que hacer algo, y luego ya, como Y entonces una sesión, ya. O sea, básicamente así he estado estructurando para no caer en, que antes yo decía, tres numerologías, tres sesiones, toda la tarde, yo acabo de decirte y yo que ya no puedo, porque aparte es energía, o sea, tú me entiendes, claro, es trabajar sí. con energía, agota. Sí. Agota
0: muchísimo, a mí, no sé si te, a ti te pasa, pero a mí me duele la cabeza, o sea, después de hacer varias lecturas, porque sí fui esa morra atascada que dijo, sí, sí puedo, sí puedo, claro que sí, diez lecturas así y, yo terminé con dolor de cabeza dos días, ¿no? Porque la energía ya era como, oye, tranquila vieja, ¿no? O sea...
1: Es súper fuerte porque de verdad es mucho manejo y es conectar con la otra persona y es un, sacas tu energía y tomas de la otra y tienes que aprender a cerrar y luego regresar todo y de decir como, no, ya límites otra vez y ese equilibrio. Entonces, sí, sí, te entiendo, sí me ha dolido la cabeza. Aparte, yo tengo muy desarrollada la clarisensibilidad. Y uh -huh. yo, pues, en las sesiones de Teta Healing, imagínate, o sea, si la persona llega con ansiedad, yo no puedo respirar, y yo empiezo a que ¿tienes ansiedad? sí <risa> Y yo, ah, con razón. Y yo, ah, sí, sí, o luego cuestiones de otras vidas, y que si sí, el golpe en la cabeza, y yo, ay, ¿por qué? Y yo, ¿por qué te dieron un golpe? Y yo, ya lo estoy sintiendo yo. Entonces, sí, también esa parte, pero aprender también a que todo se quede en ese momento, a que nada más me avisen y diga como que ya entendí, quítenmelo, de qué gracias, y uh -huh. esto no es mío. Entonces, uh -huh. es aprender. Todo, creo que todo lo que tenga que ver con eh, este mundo espiritual es aprender a desarrollar tus dones, aprender a desarrollar que sí va contigo y que no, porque ya que lleguemos a cómo empecé en esto, les contaré, porque sé que es parte del podcast. Eh, pues yo fui clarividente desde bebé, o sea, yo desde chiquita ¡Oh! he estado... Ya, empieza, empieza de una vez, empieza así como, cuando yo era bebé... Ok, ok, Pero El micrófono es tuyo. Eh, gracias, gracias, a ver, comencemos entonces. Cuando yo era bebé... Eh, mis papás me dijeron que yo no podía dormir, o sea, yo nunca dormía sola, o sea, y siempre decían, como esta niña ya, o sea, de que, que si la lechuga, porque según la lechuga dormía, no me preguntes por qué, pero hicieron que baños de lechuga, que no sé qué tanto, que, todo lo que podía ver para que un bebé durmiera, ellos lo intentaron. Y en cuanto ellos me dejaban, o sea, si yo estaba con alguien, yo podía dormir, pero si me dejaban sola, mm -mm, yo no voy a dormir. Y ellos como que decían de que... Mis pues papás niña, de así de no. por favor. Sí, o sea, ellos decía que por favor ya duérmete ya, de que deja de llorar y no, o sea, fracasaban y después empezaron a ver que yo veía cosas, o sea, como que me quedaba viendo y así y es así como que, mmm, oh, y pues resulta que por ejemplo esa casa ahí se había suicidado una persona, entonces cuando ellos me dejaban que apertera su cuarto, en el que a mí me dejaron pues claramente yo no iba a dormir, ¿quién sabe qué me hacía? Obviamente yo no me acuerdo de esto, ellos me lo contaron. Para mí, mi primer recuerdo donde yo dije, ¿qué me está pasando? Fue cuando fallece mi mejor amigo, de esa edad que pues yo tenía siete, él tenía nueve, o sea, fue ahí cuando yo supe qué estaba pasando. Yo antes de eso, me acuerdo que había cosas y eso, pero, pero X, ¿no? Como uh -huh. que no le dimos tanta importancia. Hasta esa vez, porque él fallece en un accidente, a nosotros, o sea, a mi hermano y a mí no nos dicen porque fue algo muy fuerte también para mis papás. O sea, él era mi vecino, pero vivía con nosotros básicamente porque su mamá fue una mamá joven. Entonces se uh -huh. salía todo el tiempo y pues nos lo encargaba. Entonces iba a la escuela con nosotros, se regresaba a comer con nosotros, dormía con nosotros. O sea, no es broma, estaba con nosotros. O sea, era de que, ay, yo ya estaba de ir al zoológico, vente con nosotros. O sea, a o al hermano, el se iba primo. Con Exacto. Entonces, pues para nosotros era como parte de la familia. Un día tiene un accidente, fallece, a nosotros nos dicen, ¿se fue a Estados Unidos? ¿Ya regresará algún día? O a lo mejor no, ¿de qué? Pero se fue. A nosotros no nos querían decir porque aparte fue un 25 de diciembre, entonces dijeron de que no hay forma uh -huh. de que arruinemos la Navidad para ellos estando además tan chiquitos, de que no. Entonces, que ya lo, es otra cuestión, pero eso uy, a mis papás también les pegó fuertísimo, porque pues para ellos también fue súper fuerte. Pero bueno, el punto es que yo empiezo a verlo, y yo le digo a mi mamá, ¿de qué? ¿Por qué lo estoy viendo? ¿Por qué me está preguntando por su hermano? Y yo, ¿por qué me está diciendo que no entiende qué está pasando? Me describe un jardín. Y yo le empezaba a decir, y yo lo veía en un jardín. Y así, o sea, primero lo veía pues en mi cuarto y así, pero cada que yo me dormía, de todos modos aparecía en mis sueños. Y me decía de que ayúdame con Diego, así se llamaba su hermano. Y yo, ¿pero qué? O sea, no entiendo. O sea, yo no entendía. Para mí estaba en Estados Unidos y yo estaba soñando con alguien que me decía que no sabía qué estaba pasando. Entonces... <risa> Yo me despertaba y le decía a mis papás de que porque lo veo, porque me pregunta por Diego, porque me dice que no sabe qué pasó, de que, qué está pasando. Y mi mamá todavía peor así de que, ay, ¿qué le digo a esta niña? Desde ese momento ellos dijeron de que está viendo, o sea, sí sabe. Pasaron como cuatro o seis meses, una cosa así, hasta que nos dijeron, o sea, yo seguía viéndolo y seguía viéndolo y no me decían, Oye, no, ni no me decían...
0: De tu amigo que estaba súper confundido, ¿no?
1: Sí, él tampoco entendía, pobrecito, pero para ellos no es, pasa el tiempo igual, entonces... Uh -huh. Dentro de todo, como que él sentía que seguía en el, en el mismo momento. Mm. Y además, cuando nos veíamos, o sea, sí me preguntaba, pero luego se nos olvidaba. Y me acuerdo que había como un, o sea, era pasto y había como una montañita y nos tirábamos por ahí. Esos eran mis sueños con él, o sea, de que seguíamos jugando. Y nosotros decíamos, ah, ajá, o sea, yo era de que pues nos divertimos, ¿no? Y en eso mi mamá y mi papá nos dice que, no, pues tenemos que decirles algo, de que... Beto tuvo un accidente, de que está en el cielo, no sé qué, y ahí para mí fue como, ¿sabes? El golpe así de que, entonces, porque lo veía? Entonces, lo que me decía, y yo seguía muy aferrada en decir que él se la pasaba diciendo que su hermano, y que su hermano, y que su hermano, su uh -huh. hermano no falleció en el accidente, o sea, su hermano eh, ni siquiera iba en el coche, entonces yo decía de que mamá, de que pregúntale a su mamá por qué, que dónde está, bla, 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 bueno, al tiempo nos enteramos que fallece el hermano,
0: o sea, el
1: papá se lo roba a la mamá y lo deja morir, básicamente, o sea, oh, qué entonces, la... ah. uh -huh. Ellos, sí, sí, te entiendo, porque para mí también fue como, ¿para qué hiciste eso? O sea, si lo querías era para cuidarlo y quitárselo, no nada más para, ¿qué? Entonces, pues bueno. Oye, qué fuerte tema. para ti, niña de siete años. Sí, oh, sí, así, porque desde los siete empezaron muchas cosas. Yo siempre he dicho que, o sea, una parte de ahí brincó mucho y hay como de ahí una madurez que luego se tiene que sanar también con niña interior para no brincarse esa etapa de niña, ¿sabes? Entonces, pues bueno, el punto es que, eh, pues sí, su hermano fallece. Eh, ahora entendía por qué me estaba diciendo tanto que es su hermano y que es su hermano y que es su hermano. Y yo digo como, ok. Vámonos, a los ocho años fallece mi abuelo y empiezo a decirle a mi mamá todo lo que me estaba diciendo él, que es donde estaban ciertas cosas, que así. Y ella de que ya no hay duda, ya no hay duda, esto no hay forma de que ella no lo pudiera saber. Entonces, a partir de ahí y así, o sea, tengo historias hasta de personas que luego se enteraban y me usaban como experimento, así de que, ay, ve,
0: y yo de que, ¿a qué?
1: ¿A qué? Y llegaba y ya, así yo blanca, así de que ya había visto a alguien, y yo, ya entendía que me trajeron. O sea, ella mmm. y ya me decían ¿cómo es? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Y yo, ¿no? Pues una persona así, así, así así. sí, ves, yo sabía, es la persona que vivía en esta casa, y yo le dije a su nuera que seguía aquí. Sí, 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 y yo, gracias. O sea, con el experimento, entonces también aprendí como no decirlo, o sea, que yo, es más, a quienes sabían, yo les decía, y si les dices a alguien, digo que te lo inventaste y que tú eres la loca. O ah. sea, <ríe> yo quisiera que a mis amigas, de que no le digas uh -huh. a nadie. Porque no lo entendían y luego sí. nada más yo sentía que o que si sí me iban a hacer bullying o que si sí iban a decir que estaba loca, que si sí. no. Entonces yo es de que nadie va a saber de esto más que mi familia y así. De hecho una historia interesante de eso es que mi abuelo no me creía, o sea, de ellos sabían pues desde antes, pues desde antes que yo veía cosas y mi abuelo que, ah, claro que no. ¿De qué son y tu chicas? abuelo ¿De qué no quedó. <ríe> Literal, cuando, cuando fallece y se va a despedir, me dice que no, pues perdón, <risa> y yo no, pues, sí. y yo, está bien, yo está bien, bueno, y yo, ¿qué quieres que les diga <risa> y yo, cuál es el mensaje? Y ya, pero a mí me da mucho miedo cuando, eso era lo bonito, porque digo, ok, les conozco, ok, canalicen mensaje, ok, todo bien. El punto es cuando llegan personas que ni conoces, que no te dejan dormir, que son de bajo astral, que ve todo. O sea, me han tocado cosas que yo por eso no veo películas de terror, porque cual película de terror me había tocado que hasta en mi cama, así nada más empecé a sentir las manos y yo no ya fue. Ella hey, oh no, y me da miedo abrir los ojos y así, alguien. Y yo, ¡ah! Oh, Ella hey, oh no, ¿por qué me hacen esto? Entonces ahí lo bloqueé. Y dije, no, esto no es para mí. Cualquier mensaje a través de mis sueños pero yo ya no quiero estar viendo entonces ya es muy raro que yo vea, o sea, de que, que vaya a un lugar y te diga como, ay, ahí hay alguien no, al menos que sea algo como súper fuerte o así como para que pases solo ahora lo siento o como que lo veo visualmente en mi dentro de mi cabeza, o sea, ya no así como antes
0: O sea, tú solita dijiste ya no, ya lo voy a bloquear, no lo permito y porque no lo permito uh -huh. como que ya solamente tú dejaste que sí, pero solo en tus sueños.
1: Ajá o sea, sí dije que no, los mensajes en mis sueños, y no quiero ni que, o sea, yo no dormía bien, o sea, si de por sí yo tengo herencia ojeras, en ese tiempo peor, porque no dormía. Me daba miedo las noches. Eh, yo veía, es que para empezar, a mí siempre me tocaron los cuartos malos en las casas. O sea, hasta este que ya yo lo elegí porque literal, mis papás eran que, a ver, pásale, que es que es ¿Qué sientes? Y yo no, esto está bien. Entonces me la pasé en las casas, pero en la casa después del que se suicidó, y yo en la otra, la que nos fuimos. Me acuerdo que ese fue otro momento. Yo creo que yo tenía otra vez como siete años. Y yo creo que fue hasta antes de lo de Beto, que era mi mejor amigo. Uh -huh. Que también fue uno de los momentos es muy choqueantes. Uh -huh. Que mi mamá siempre me pedía masajes. O sea, me decía que yo daba muy buenos masajes. Y ahora lo entiendo también porque sí parte de lo que me han dicho de misión. Y eso sí tiene que ver también con sanar o usar mis manos para sanar. Pero bueno, eso es otra cuestión. El punto es que yo ponía o sea, siempre he sido emprendedora, eso sí. Tengo Porque, eh, digo, la ajá. idea de negocio. Sí, Con negocio. Sagitario. Sí, yo también. Y yo los dos. Y ponía un negocio así de, de masajes. Y yo de que abierto, ¿no? O sea, literal hasta puse en mi cuarto, o sea, Quién iba a ir, o sea, mi mamá, te das cuenta, o sea, yo en emprendedora según, y yo de que puse un puesto de masaje, ¿eh? y mi mamá de que, Ay, qué bonito voy a ir, uh -huh. y ya de que mi mamá le doy su masaje, bla, 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 todavía yo tenía así de que mira esta de propinas, y mi mamá se que fue la propina, oh, y yo, eh, no. sí. uh -huh. y voy y me vuelvo a sentar y me quedo así, en, y mi mamá de que, oye, ¿qué haces? Y yo, pues a ver si alguien más quiere un masaje, y me dice, pero ya nadie va a venir de que ya no hay nadie y yo y toda la gente que está ahí qué. No. Mamá? Cállate. Sí. ¿Qué, entonces, qué loco. Yo, o sea, mi closet en ese entonces tenía un portal. Entonces yo veía que salían y entraban personas y ¿Cuál qué monster buen lugar? Sí, ándale. Ajá. Narnia. Ajá. Y yo decía como qué buen lugar para poner mi negocio, si aquí siempre hay personas. Sí, y claro, en ese lógica. momento de que sí, pues ya tenía 7, 6 años, una cosa así. Entonces yo era de que, ah, pues aquí me quedo. Y mi mamá, de que, ay, Dios. Y ella, no, como que, que, como que más personas. Y me acuerdo que después llevó a alguien, no, llevaron a muchas personas. No sé si has visto una película que no me acuerdo cómo se llama, pero es una que vea una que está en coma. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es el que sale en la de Si Tuviera 30, Mark Ruffalo. Ajá, Mark Ruffalo. Él y que está viendo a una que también es muy conocida, que es güerita, pero ya se me olvidó su nombre. Y que solo él la ve, pues, y que se supone que está en coma. No, no la Y lista. él en ese momento pensaba que estaba muerta. Ah, pues es muy buena. Porque tal cual, él va con mil personas y le dicen, así de que la limpia, y de que, uh, 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 y le dicen, ya se fue, ya se fue. Y él así de que, no es cierto. Aquí sigue. Okay. Ahí está. Ajá. Y yo así, o sea, mis papás también, de que no, pues que, que la bendición a la casa y que no sé qué. Y yo, ahí están las personas. Era de que, bueno, entonces eh, que el Feng Shui o Feng Shui, que si esto, y que si el espejo para bloquear, y yo mmm, sigue abierto. era de que, ah, pues entonces otra persona llegaba y que la limpia, y yo, ahí está, y ya no se va. Así me sentía igual, y yo de que no, no. Después, literalmente tuve que ir a dormir al cuarto de mi hermano porque yo no podía, porque ya en la noche, cuando se dan cuenta que los ves,
0: no te dejan. ¿Y está? Entonces, mí, yo no he tenido esas experiencias. La verdad es que a veces, low-key como, ah, la
1: neta. Sí, y yo, yo, mira. Y ahorita, mírate. no, no, ya
0: sé, ya sé, aparte a partir de todo lo que me cuentas, y aparte me nace como preguntar así de, entonces están por todas partes, así vamos caminando y están así de que regaditos por toda, todo el mundo.
1: Es que mira, todos los que ven, lo ven diferente. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, si yo veo a alguien que ve, diga como, no es cierto, yo no lo veo así, pues a todos les pasa diferente, okay. entonces también eh, hay que entender que están las almas que siguen aquí por algo, o sea, que se quedan con un pendiente, que no han podido ir hacia la luz, hacia el otro plano, como lo quieran ver, porque siguen aferrados a algo aquí. Y entonces es a los que yo podía ver en este plano, ¿sabes? Por ejemplo, cuando yo veía a mi amigo que lo veía en este plano, era cuando me preguntaba por su hermano. Uh -huh. Uh -huh. Después lo dejé de ver en este plano y ya solo lo vi en mis sueños. Y okay. era cuando jugábamos también en el jardín y todo esto. Cuando vi a mi abuelo en este plano fue cuando fue a, a mi cuarto, literal, a decir así como de cada perdón. Y fue el día que falleció y de ahí solo lo vi en mis sueños, yo no te puedo decir en qué plano están porque se supone uh -huh. que sí hay como planos más allá pero sí puedo decir que yo siempre los veo en un cuarto blanco o en un jardín ¿Qué pero crees? Te digo, eso cada quien
0: ajá sí, sí uh -huh. entiendo que es cada quien como, como lo ve, cómo lo interpreta
1: siento que estoy viendo
0: ¿viste la serie de almas perdidas?
1: sí, me lo han dicho y a mí no que me gustaba ella. mucho sí, me gustaba mucho pero me daba miedo o sea también esa de, pues, y yo, ¡Ah! y yo, no.
0: Oh, pero sí, sí no si hiciera no. algo así.
1: Okay, ah, ok. Es que de esas historias tengo muchas, hasta con amigas. Imagínate, mis amigas luego odiaban dormir conmigo por esas cuestiones, porque hasta la fecha, te digo, sí hay momentos donde los puedo llegar a ver, sobre todo si es un lugar con energía muy baja, porque como que es más fácil, no sé, algo pasa, uh -huh. pero usualmente es de que en hoteles en cosas así que sí me ha pasado, por ejemplo, de que una vez fuimos con mis amigas a Tequila. Uh -huh. Que de hecho, fuimos con mi escuela, o sea, con la Universidad la Nagua que nos llevó. O sea, fuimos todos, pero pues yo me quedé en el cuarto con ellas. Tequila es ya, un lo lugar lo en miras. México. Por, ah, sí. Sí. Para las que <ríe> escuchan de
0: otros países, Tequila es un uh -huh. lugar en, en Jalisco. En, o sea, es un pueblito Jalisco. mágico.
1: Uh -huh. yo, literal, su nombre por el Tequila, la bebida. Sí. Y ahí tienen pues todas las eh, donde lo hacen y todas esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, entonces nosotros fuimos eh, eh, de viaje ahí pues para una, una materia y eh, en la noche yo me acuerdo que yo estaba dormida y de la nada pues nada más siento que alguien me está viendo pues tú sabes, o sea, si tú estás dormida y alguien te ve, sí te despiertas o sea, ajá, <risas> ajá. pero mi mente siempre es ¿está vivo o no está vivo? O sea, esas son mis primeras dos preguntas siempre, porque imagínate, o sea, si me estás viendo alguien vivo, pues, ¿qué haces? O sea, yo de que no, pues, ya se metieron. Entonces, sí es como, que distinguir si está vivo o no está vivo. Entonces, yo nada más abrí los ojos y grité, porque yo en lo que veía, si no estaba o no, dije, aquí que entre todas lo agarramos, y yo, que se despierten entonces grité y todas mis amigas ¿de qué qué? y me di cuenta que estaba muerto y yo, ah no nada y yo, se cancela y ella, se cancela y ella, ya viste algo, no empieces y yo, oh, perdón y yo, y yo ups y entonces como ellas ya sabe dice, uh -huh. no, él vas a hacer eso porque tú te duermes bien a gusto y nosotras ya no podemos dormir y yo, sí, perdón, no, no lo hice adrede y con mis otras amigas, esas fueron las de la universidad con las de prepa me pasó también que también estábamos en una pijamada y sentí que alguien me estaba viendo, yo agarré la luz del celular para alumbrar para saber vivo o muerto y todas se despertaron de todos modos, fue entre el ruido, la luz, todo, y me dicen ¿qué traes? y yo, ay, es que estoy viendo a alguien y ellas de que no empieces, de que no sé qué. Y yo, es un señor así, 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 con una gabardina, así, así, así. Y ella, es mi bisabuelo. Y yo, pues dile a tu bisabuelo que se vaya. Y yo, no es momento. Y yo no. Y ya, entonces sí. O sea, sí me dicen, ¿de que no entiendes con tus cosas? Y yo, pues yo no elijo. Y yo, de hecho, yo siempre he dicho que no quiero ver. creen que si aparecen es por algo. Pero pues el punto es decirles que no. O sea, de uh -huh. que no, no andamos trabajando, gracias.
0: Ajá, ajá. Ahorita no, joven.
1: Exacto. Entonces, sí, pero no, ya es más raro, ahorita ya todo lo pasa, claro, inteligencia, clarisensibilidad, uh -huh. sensibilidad, para no ser clarividente en sí de verlos, pues aunque clarividencia es ver más allá.
0: Sí, claro. ¿Y cómo fue todo ese proceso? O sea, descubriste eso desde bebé, literal. <risa> Ahora digo, sigue presente. ¿Y cómo lo fuiste como transformando, <risa> ajá, manejando a lo que eres el día de hoy, no? O sea... Y todavía no entramos a la numerología, pero si entra, tú date.
1: <risa> sí, este, ¿no? La verdad es que con y a prueba y error básicamente y leyendo y buscando personas que estuvieran así, o sea, se intentó de todo, realmente. ¿Y encontraste? O sea,
0: ¿Encontraste personas?
1: fue solo una persona y esa la encontré hasta que yo estaba en prepa, entonces Ajá. no fue exactamente clave. O sea, yo no me acuerdo... ¿cómo fue? O sea, no, no, no te puedo decir de que, ah, fue tal persona a tal momento, porque yo me acuerdo que me lo dijo mi mamá, y yo no sé si ella lo leyó, si ella lo vio en un documental, porque pues todos siempre se informaban, porque para empezar, esto viene de herencia, o sea, toda la familia de mi papá ve cosas, toda la familia de mi papá ha tenido estas experiencias, nada más que ellos, muy chistoso, tuvieron experiencias en su casa, que aparte daba muchísimo miedo, a mí no me gustaba ir a su casa, este, cuando estaban jóvenes y luego dejaron de tener, yo empecé a tener, entonces por eso mi papá no sabía, ni fue así como de que, ah, pues mi familia sabe, porque nadie veía en ese entonces, o sea, solo pasaron cosas como paranormales en su casa, pero todo era de que, ah, pues es la casa, y todos sabemos y todos lo vimos, pero después, o sea, hasta que fallecen mis abuelitos, ellos empiezan a verlos y empiezan a desarrollarlo y así, entonces ellos lo desarrollaron después, básicamente, entonces, por eso no fue de que, ay, pues ellos saben, o de que, ay, hay una referencia, o de que, ah, con razón te creyeron, algo que sí agradezco es que mis papás me creyeran, porque sí. si no yo ya estaría medicada, me hubieran dicho que es esquizofrenia, uy, cuántas cosas no me hubieran puesto, hecho y quitado por esto, cuando, pues no, o sea, y fue algo como clave también que yo les decía cosas que no había forma que ellos supieran Usaba o palabras que no había forma que yo supiera esa edad, que decía mi abuelo, que decían así, ah, o sea, cuando canalizaba el mensaje, ellos decía, no hay forma de que ella lo sepa, no hay forma de que se lo haya inventado, sí es, entonces, sí, agradezco como mucho eso, y que pues dentro de todo sí había como una idea de que, pues ellos sabían que existía, y sí, para los que nos estén escuchando, por favor, no se sientan solos, Ajá. y no sientan si sus hijos son los que están pasando por eso, no los juzguen, o no les digan que están locos, o los vayan a medicar cuando no se trata de eso. O sea, sí hay que saber diferenciar, porque yo sé que debe haber muchas personas que están mal diagnosticadas y que sí. deben estar pasando por algo muy fuerte y sufriendo porque no les creen, porque creen que es algo mental. Entonces, pues bueno, ya me fui otra vez, pero retomo. No que... importa, creo que
0: era un mensaje importante, porque sí han llegado muchas personas eh, conmigo y decir es que me decían que estaba loca, ¿no? Y sí siento sí siento feo, la neta, porque no hay nadie de apoyo. La neta, qué padre que te hayan tocado esos papás, ¿no? Que te hayan creído y que te hayan apoyado, la neta. No todos tienen esa oportunidad y por eso, por favor,
1: <ríe> no juzguen a los niños. Sí, exacto. O sea, de hecho, la otra vez vi en TikTok una eh, señora que le habló, una vidente, le dijo es que es que estoy llevando desde los siete creo, o sea, ahorita el niño ya tenía trece y dijo como desde los siete lo llevó al psiquiatra, porque dice que ve cosas, y dice que pues quiero hablar contigo para ver si es cierto, le dice que de todos modos cuantos años ya lo medicaste, o sea que hermano, es todo mal, y sí. le dijo sí, tu hijo sí ve cosas, y le dijo a ver, tu hijo tiene una mancha en la espalda que no sé qué, y así la vidente diciéndole que todas estas puras cosas, que no habría forma que supiera nada más como para confirmar, uh -huh. y dice sí, y te dijo que había visto esto, esto sí, y le dice entonces por qué no le crees, o sea, que no había forma de que supiera, ¿no? Y dice, así como yo te acabo de enseñar que sí se puede, él también puede. Y la señora, que, ay, entonces hice mal, y ella claramente hice mal, de que ya no lo lleve, y dice, sí, pues él me pide que no lo lleve. y Exacto, o sea, que ganas de no querer escuchar y de decir, o sea, le dijo cosas que no había forma, o sea, literal, dice que a los seis años, por eso lo llevó a los siete o a los siete, una cosa así, le dijo de que, no, ¿por qué, por qué le pasó a mi tío? Y le dice, ¿por qué? Pues porque está sangrando, su tío ni siquiera estaba ahí. Y entonces ella agarró el celular, le habló a su mamá y le dijo, se acaba de accidentar, o sea, acaba de fallecer su tío y él lo estaba viendo. Por eso les digo que todos lo ven diferente, él lo vio hasta con sangre, uh -huh. Esto que es como la de sexto sentido, que él sí. también los veía mal, ¿sabes? O sea, como en su momento, oh, como se fueron. Ajá. Y yo, ese... Pero que también él le tocaba verlos feos, o sea, él sí los veía colgados, los veía ella así como pues cuando se intoxicó de que estaba vomitada y así, hasta que después ya la pudo ver bien.
0: Yo te no, es que si agradezco. Ajá, imagínate, bien. <risas> imagínate también el trauma para un niño estar viendo de esa forma estos seres, ¿no? Y que no te crean todavía de ser todavía más traumático. Quiero abrazarlos a todos ahora.
1: Claro, porque siempre te lo preguntas. Créeme que yo hasta la fecha siempre tengo esas dudas y digo como, ¿será? Me lo estaré inventando. Y siempre es como, no, a ver, dijiste esto, viste esto, de que no había forma... Y uno constantemente, imagínate, si es una lucha interna de uno mismo, el constantemente tener que cuestionar. ¿Fue real? ¿No fue real? ¿Fue un mensaje? ¿No fue un mensaje? ¿Me lo imaginé? ¿No me lo imaginé? Ahora todavía que la sociedad o las personas que te deberían creer o te rodean te cuestionen más, pues todavía lo hace más difícil. Porque si uno ya se cuestiona y todavía lo cuestionan, dices como si sí, es cierto, estoy loca.
0: Una vez leí en un libro <risa> sobre las percepciones extrasensoriales, que es todo esto, no, son todas las clarísimas. Y decía, la diferencia entre una esquizofrenia, una esquizofrenia y una experiencia extrasensorial es que si tú te estás preguntando si esto es real, es que no es esquizofrenia, ¿sabes? O sea, porque estás siendo consciente, así de, es una persona viva o muerta, ¿no? ¿Lo estoy viendo o no lo estoy viendo? O sea, ahí ya es cuando entra la razón y dices, claro que sí, o sea, ya no es una esquizofrenia, no es algo más allá mental y solamente es la extensión de nuestros sentidos.
1: Uh -huh. Y qué fuerte, ahorita que lo dices, o sea, tiene mucho sentido, y qué bueno como, porque muchas personas se hubieran quedado con esa duda de, ¿y cómo es entonces si uh -huh. eso no es? Y justamente eh, estaba viéndolo otra vez, porque a mí me encanta la psicología y la psiquiatría, no, o sea, también. yo, <risas> o sea, si yo no hubiera estudiado comunicación, yo iba a estudiar medicina, o psicología, pero sobre todo medicina, y si estudiaba medicina también una idea de la psiquiatría, porque me gusta mucho estudiar sobre todo el cerebro, me encanta. También cirugía, y es bueno, ya cuestiones de otras cosas que me gusta medicina, pero eh, sigo muchas personas, o me salen muchos videos médicos o de psiquiatras o así, y una psiquiatra dijo que tenía una paciente que le decía de que, no, pues es que yo vengo porque veo a una señora. Y le dicen de que, ah, y esa señora de que sabe que tú la ves, y dice, pues sí. Y ella cree que está aquí, y dice, pues no, la señora está en mi mente, o sea, yo sé que no es real. Uh -huh. y, y yo, yo también lo okay, vi. Ah, y ahorita que tú lo dices, fue como, sí, 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 sí. Tiene sentido porque las personas, no sé si todas, porque según yo, no todos los que tienen esquizofrenia saben que son producto de su mente, uh -huh. pero según yo sí es distinto. Porque, por ejemplo, en la esquizofrenia, creo que escuchas las voces también y así, o sea, como, según yo, sí es como tipo susurro. O sea, como si estuvieras así. Eso ya es diferente también, porque ya entraríamos con la clara de audiencia, que ya son otras uh -huh. cuestiones, pero, por ejemplo, yo nunca escucho así. O sea, yo sé que todo me aparece a mí. O sea, es más rara vez... O sea, no es ni mi propia voz mental, ¿sabes? Que todos tenemos una voz. Sí. No es ni esa. O sea, a mí me aparece um, que, ah la mariposa! O sea, como imágenes.
0: A mí me pasa. Me ha pasado muy pocas veces, pero justamente en este libro, si quieren leerlo, se llama Psychic Witch de Matt uh -huh. Orin, y habla que para alcanzar esos estados tienes que estar en un estado, de, no, este, teta, en un teta. estado teta, para que puedan entrar bien este tipo de energías, ¿no? Entonces, cuando yo he estado en buena meditación, no ha sido de que, ay, nada más voy a meditar porque lo que me toca, no, en una buena meditación, es cuando he escuchado cosas, pero no es mi mente, no es mi voz interna, son uh -huh. otras voces, se los puedo jurar por uh -huh. lo que quieran, y nada más pasan así como rayitos. O sea, uh -huh. hubo una vez, de hecho, que ahí dije así, de qué poca madre, persona, ente, porque estaba dormitando, ahí no estaba meditando, estaba dormitando, pero en ese estado, ¿no? Uh -huh. y, este, y de la nada, nada más llega una voz y me dice, tu mamá está muerta, y obviamente me desperté así de que, porque lo dudé, muchas de ustedes ya saben, mi mamá falleció hace años, ¿no? Entonces, o mm. sea, yo ya lo sabía, ¿no? Pero por eso me acuerdo que fue una duda de tres segundos de no mames, ¿no? Porque me desperté horrible, luego me di cuenta y dije, claro que sí, ¿no? O sea, ya lleva años así, y lo primero que pensé fue, qué poca madre. <risa> ¡Qué, ¿Qué poca necesidad! Madre sea? ¡Qué necesidad de asustarme, ¿no? Pero sí, o sea, de repente pasa y escucho esto y es así, esa no es mi voz, esa no es una voz que conozca y solamente van así, Uf. bueno, no me ven, pero como pasajeras por mi cabeza.
1: Sí, sí y de hecho tiene mucho sentido porque eh, la onda teta es ese estado de relajación, uh -huh. donde el inconsciente también te permite conectar hasta con memoria celular, memoria álmica, donde estamos en la etapa REM o Rapid eye Movement, que es movimiento rápido de ojos, y es cuando también sueñas, cuando tienes como esa parte porque el inconsciente, por eso el teta healing, sanar desde la onda uh -huh. teta entonces sí es cuando puedes tener toda esta experiencia de percepción y si además lo llevas hacia el séptimo plano, más uh
0: -huh. entonces sí ahí es cuando retomo lo que estamos diciendo, o sea yo fui consciente, ¿no? fui consciente de que dije no mames, pues claro, sí, lleva así años, ¿no? Uh -huh. y esta voz no fue mía Obviamente no soy esquizofrénica, ¿no? <risa> Solamente fue una sí. experiencia extrasensorial que estuve desarrollando por estar en una onda teta, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, ya. sí. Y muchos, o sea, pueden experimentar todo. O sea, muchos, por ejemplo, confunden eh, clarinteligencia. Creo que casi nadie habla de la clarinteligencia. Por favor. Eh, <risa> la clarinteligencia es cuando tú empiezas a saber cosas que otros no podrían saber, que se te facilitan ciertas cosas, que te llega todo mental, o sea, a mí me pasa mucho eso, o sea, yo, por ejemplo, en una sesión, a mí no me lo muestran, y eso es la claro, inteligencia, porque te empiezan a mostrar, eh, por ejemplo, los que dicen, y de hecho es muy común, por eso te digo, muchos no hablan, pero a muchos les pasa, que si cierran los ojos, por ejemplo, y están meditando y así, y de la nada llega que, ah, la mariposa, y tú dices como de que, ah, cambios, ok, ok, me dijeron cambios. eso es la inteligencia. O sea, el también poder ir más allá con lo que te están enseñando, pero no lo tienes que ver físicamente, no lo tienes que sentir. O sea, no es algo de que, ah, lo, lo vi así de que, ah, la mariposa aquí. No, pasó en tu mente. O sea, uh -huh. esa es como la diferencia entre la clarividencia, que sí es ver más allá, aunque también implica hasta, por ejemplo, el tarot podría entrar en clarividencia, porque estás viendo más allá de lo que te cuenta la carta. O sea, estás viendo la historia, no solamente la carta, no te quedas solo con lo teórico, sino también, además de que sí, además eh, conectas con lo que te llega. Entonces ya ahí entra esa cuestión. Y si por ejemplo mientras haces eso, tú empiezas a ver algo que dices como, ay, o sea, como un recuerdo. O sea, yo les digo que es como si estuvieras en una compu así Ajá. y abres carpetas y empiezas a ver fotos, videos, todo eso. Y entonces de la nada tu mente te está proyectando todas esas cuestiones.
0: A mí cuando me cuando leo el tarot no lo veo así, o sea, no veo como esas imágenes, uh -huh. pero es algo muy extraño porque yo digo el mensaje como sin filtro. Pero ese es el mensaje sí. correcto, ¿sabes? Entonces, también me suena como un tipo de inteligencia porque no es como, o sea, yo veo la historia y lo voy conectando y digo, ah, entonces por esto y tal y tal, y, y lo digo en sesiones, ¿no? como Y me nace decirte que entonces tal vez te estás pasando por esto, ¿no? Pero es como, el, uh -huh. o sea, esa intuición, lo que está aquí adentro y todo, que, que uh -huh. nace, que no estoy segura, pero lo siento, está bien raro. sí. Está muy raro, pero sí, no sí. lo veo, pero lo siento y como que sale con las palabras, así nada más.
1: Ajá, sí, es que es como una mezcla de todo, por eso no es como, solo tenemos una una habilidad desarrollada, ¿no? O sea, empiezas a desarrollar muchas y por eso eres sensible clarisensible, clarinteligente, clarividente, clar todo. O sea, no es de que solamente te puedes quedar con una, o solo eres una. Entonces, ya que empiezas a entender y conectar, o sea, yo sí, por ejemplo, eso de, te digo, o sea, yo sí empiezo a sentir luego, o bueno, o sea, desde que empiezo a dar sesiones, o sea, yo siempre he sido una persona que llora mucho, eh... Con las cosas de que, ay, el, el anuncio bonito de Coca-Cola. Y yo que, ¡ah, <ríe> bonita la familia reunida! O sea, yo de verdad soy de esas como muy sensibles que para todo. Y me da risa porque los que me conocen de que amigos así me dicen, como yo siempre pensé que era súper fría. Los que me conocen por este lado espiritual siempre dicen de que no, sí, 100% te ves súper sensible, que se ve que llora uh -huh. siempre. Uh -huh. Es como que conocen esas facetas y me da risa porque ya me conocen más los que están conectando desde esta parte que los que se supone que me conocen por siempre. Y me dicen como, no hay mente, es que tú lloras. Y yo, bro, ¿me quedé en serio? Pero sí, yo lloro así de que con comerciales y todo. Y desde que empecé a meterme todavía más a esto y a tener sesiones pues diario casi, o sea, muy seguido con las personas y es, a sentir lo que ellos sienten, uff, más. O sea, puedo estar en una película y si empieza a llorar la de la película, empiezo a llorar yo. No sé, o sea, yo ya nada más como que conecto, yo literal, hay veces que están llorando por otra cosa y yo llorando, y yo porque yo me siento de que por, de que no es necesario, porque ellos a lo mejor están llorando de felicidad y yo llorando también ahí con ellos. Y yo. yo también Entonces, empatizo
0: sí. un montón, no, o sea, no para mí es muy difícil llorar, o sea, pero llorar de con lágrimas, ¿sabes? Sí. Pero siento el nudo en la garganta, así de que siento el dolor de las películas y yo, pero es que ¿por qué? O sea, si algo pasó injusto en una película no lo supero como dentro de tres días era como, sigo pensando en, es que no, era justo, es que ¿por qué fue así? No, no, qué horror.
1: Uh, bueno, uh, y aquí me nace decir, como tú dices cuando eres uh -huh. muy directa, <ríe> que tienes que trabajar mucho ese chakra, chakra garganta, porque la estás reprimiendo. O sea, si no, si te cuesta llorar tú mismo, lo dijiste, me cuesta expresarlo, o sea, se está quedando retenido. Y eso tú sabes que causa muchas cosas, el no Muchísimas. poderlo expresar. Y también el no quedarte con las cosas. O sea, yo eso sí, lloro en ese momento, ya, que se me pasó. Y ya, adiós pero hasta con mis sesiones, imagínate, si me quedara con todo lo de las personas, o por ejemplo, tú con el tarot, si te quedas, o como Ay, te quedas no, con sí. las películas, uh -huh. que carga, entonces sí tienes que aprender como a, a Lo cerrar. sé,
0: sí lo, lo hago, o sea, estoy aprendiendo, es parte de, de mi camino, que ya muchas han sabido, escuchan así, pero a la madre, cómo cuesta, o sea, de hecho, este año, este... O sea, pues tú te, te conté, ¿no? Es dos, 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 dos. O sea, es fue mi cumpleaños. O sea, pura emoción. Sí. O sea, tengo sí. que conectar cañón con la emoción. Y resulta que ahora en mi retorno solar, mi ascendente es cáncer, que es conectar con las emociones y que no te dé uh -huh. miedo, ¿no? Y yo, ah, maldita Exacto. sea. Ok, este año voy a tener que aprender a sentir.
1: <risa> y ahí está el punto de lo que mencioné al principio. Para que vean que justamente todos estamos evolucionando, aprendiendo y trabajándolo no porque ame, es experta uh -huh. tarotista, que estudia astrología, numerología y todo, vean como también hay algo, y así como yo, así como todos aquí, entonces que no vean a alguien como de que, ay, es que es imposible, que es porque ella ya sabe, pues no, o sea, todos tenemos que hacerlo, y es algo que también he dicho, también se vale, por ejemplo, ahorita pensar una cosa y después decir como, no, eso que había dicho hace años, ya no, ya no aplica, ahorita ya es otra, porque vamos evolucionando. Entonces, ahorita tú sabes que tu aprendizaje de tu año tiene que ver con tus emociones y entonces es aprender a través a eso que está en tu sombra traerlo hacia la luz y empezarlo a trabajar. Entonces, es un proceso y es algo que ya estás haciendo, ya estás haciendo y lo bueno es que ya eres consciente, que lo estás Exacto. haciendo, que se hace el trabajo. Ese ya es lo, el punto a ganar. Me queda muy bien, lo estás haciendo porque de eso se trata. Si no, después lo vas a tener que hacer y a golpes.
0: Sí, sí, de, o sea, digo... Por eso se llama rice sandwich, ¿no? Es como, yo estoy aprendiendo, y siempre se los he dicho, yo voy aprendiendo, les voy diciendo cómo la cago. Sí. Uh -huh. Y voy aprendiendo también. ¿Sí?
1: Claro. ¿No? Es que sí, es constante.
0: Es constante. Y yo... <risa> duele, duele. No se los voy a mentir. Oye, Pam, ya no hablamos de numerología, ni de grafología, ni de nada de eso, pero a lo mejor lo podemos hablar después, porque el chisme estuvo buenísimo. Sí, sí. Me encantó. No, sí, qué bueno. <risas> Pero ya terminó el, el episodio, ¿no? Si no, van a ser tres horas sin que nos demos cuenta.
1: <risas> claro, sí.
0: Yo entiendo. Sí, lo sé. <risas> eh, siempre les digo a todas las invitadas: ¿qué le aconsejarías a una, a una brujita que esté
1: despertando ahorita? Que. No sean tan duros juzgando y preguntando si se lo inventan, si creen o no. O sea, ahorita que hablamos mucho de eso, el confiar en lo que son, en sus dones, en sus cualidades y en que por algo, llamen lo quien quieran, eh, universo creador, eh, Dios, en quien ustedes crean, les dio la oportunidad de experimentar eso que ustedes están aprendiendo, eso que ustedes están sintiendo en esta vida y es por algo. Entonces, por algo ustedes tienen las cualidades para poder con eso. Entonces, tampoco sientan que es mucho para ustedes, que no... O sea, ustedes tienen todo el poder y la habilidad para poderlo trabajar como ustedes les sea más conveniente. No cerrarse, o sea, abrirse al saber cómo experimentar ese don, esa cualidad de la mejor forma para ustedes, y es súper válido decir ya no quiero ver, pero pues vamos a transformarlo a sentir, a escuchar, a lo que cada quien quiera, porque al fin de cuentas es tu vida, es tu cuerpo, es tu energía, y a veces solamente hay que decirlo, simplemente diciéndolo, muchos creen que todo es a base de rituales y cosas súper diferentes, o así, así como cuando dicen de que hay es que hablar con los ángeles, pues háblale como si, así como te estoy hablando, así como háblame, así como estamos todos hablándolo, eso es o sea, yo me acuerdo que cuando de quise, o sea, quise dejar de ver y cuando me dijo mi mamá, que creo que nunca lo toqué, que fue el momento donde decidí, fue cuando mi mamá me dijo, diles, diles que no te molesten, diles que ya no los quieres ver. Y lo hice con mi voz, les dije y yo, ya no quiero. Y yo, no, déjenme dormir, no estoy en horas. Yo tengo que, de todos modos, tener una vida eh, escolar, una vida en la que tengo que despertar a cierta hora y ser productiva. Y si me siguen despertando, no voy a poder. Entonces, ni los voy a ayudar, ni me voy a ayudar yo. Así que, basta. Y yo todo desde, desde este momento, desde la luz, por mí más alto bien y el de todos, y yo empecé a protegerme ya, y desde ahí, ¡pum! Ya. Se calmó, lo empecé a transformar, dije todo a partir de sueños. Y así, o sea, y lo dije. Entonces, no hice un ritual, no tuve que uh -huh. hacer algo, simplemente expresé. Entonces, no tengan miedo a expresarse y a decirlo y no es tan difícil. A veces queremos que sea más difícil de lo que es.
0: Totalmente de acuerdo. Qué bonito. La palabra es poder. Lo que tú permitas va a pasar uh -huh. y lo que no también. Exacto. ¡Wow! Pues muchas gracias, Pam. Este es el momento en donde abro el spot publicitario, <ríe> donde te puedes decir cómo <ríe> te encontramos en redes sociales si quieres decir algo, cursos, no sé, lo que tú quieras, productos, el micrófono es tuyo.
1: ¡Muchas gracias! Pues sí, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, como pam1111, es p-a-m-m-11.11 en YouTube como PAMONSE11 si quieren análisis de lenguaje corporal, microexpresiones y todo eso que es otra rama de lo que me gusta uh -huh. y como con qué te quedas en YouTube <ríe> sí, sí. y con qué te quedas en YouTube para todo lo que es ley de atracción, espiritual, meditaciones que hay hago meditaciones guiadas y todo y también mi podcast con qué te quedas, así lo pueden buscar en cualquier plataforma, Spotify, Apple Music con qué te quedas por PAMONSE11 si ponen con qué te quedas sale y ya básicamente eso, toda la información va a estar en Instagram, en YouTube, de talleres de todas esas cuestiones, ahorita lo único que tengo es el de lenguaje no verbal, pero no sé cuándo voy a salir esto y pues también les puedo contar eh, que tengo dos oráculos yo no sé por qué enseño a la cámara así <risa> <risa> sí, pero tengo dos oráculos, entonces si también les interesa yo, ah mira, a ti te podría gustar, aparte es numerológico, sí. te va a ayudar sí quiero eh, sí, sí, sí. Eh, son no, súper la verdad amo
0: las cartas, evidentemente <risa>
1: ella claro. Por eso lo dije y yo, el oráculo, tarot, todo eso, sé que es algo que te viene bien. Y pues estás estudiando numerología y lo padre de esto es que pues cada carta viene con su número y explicado y además un PDF explicando un poco más ese número y esa carta. Entonces también te va a ir ayudando como a ir conectando otras cuestiones. Entonces, bueno, si les gustan los oráculos recibir mensajes o simplemente también quieren esa parte numerológica de ¿Por qué veo 333? ¿Por qué veo 1111? ¿Qué significa? En ese oráculo lo pueden entender.
0: ¡Qué cool! ¡Qué padre! Sí, vayan, vean, compren. <risa> <risa> Úsenlo Úselo en su día sí. a diario. Eh, a mí me pueden encontrar como arroba rising.witch en Instagram, en TikTok, en YouTube y ya, creo. Y pues ahí estamos, con sesiones de tarot, con cursos. Estoy a punto de hacer más cursos, entonces estén pendientes porque está muy padre. Y pues los vemos o las escuchamos, en teoría, la próxima vez.
1: ¡Muchas gracias! Bye bye.